0: Привет! Я Коля из сервиса по подбору психолога Фальтер, а это подкаст «Те же грабли». В нем мы вместе с гостями разбираемся в ситуациях из серии «Никогда такого не было» и «Вот опять». Но не просто разбираемся, а пытаемся понять, что делать с этими граблями, как их заметить и как помочь себе в такой ситуации. В седьмом эпизоде подкаста у нас в гостях Вова Утром, Ютуб и Инстаграм-блогер и друг сервиса Альтер. Вместе с Вовой мы поговорили о граблях перфекционистов, людей, которые страдают от любополярного расстройства и граблях контроля своей жизни. Вова рассказал, как он справляется с граблями и как себя поддерживает, когда становится плохо. Если у вас есть грабли, на которые вы постоянно наступаете, но вам хотелось бы от них избавиться, вам может в этом помочь психотерапия. Для слушателей этого подкаста есть подарок. Скидка 20% на первую сессию с психологом по промокоду «Грабли». Он действует до 31 декабря 2023 года. Подарок будет ждать вас в комментариях к эпизоду. Поехали! Дорогие слушатели, совсем скоро закончится первый сезон, а во втором сезоне подкаста мы будем разбирать истории и граблей от слушателей вместе с психологами нашего сервиса. Совсем скоро мы будем собирать истории в наших соцсетях. Подпишитесь, чтобы не пропустить анонсы. Все ссылки мы также оставим в описании эпизода. Рассказывайте о своих граблях в комментариях к подкасту, в ваших подкаст-приложениях. Мы обязательно их разберем в новом сезоне. Пишите отзывы и ставьте оценки подкасту. Это поможет ему подниматься и собирать больше слушателей. Скажи, пожалуйста, немножко для наших слушателей, чем ты занимаешься, что делаешь. Я себя называю digital разнорабочий
1: потому что я на протяжении жизни много чем занимался. Если вкратце так по титулам пройтись, я получается лайфстайл-блогер диджитал-маркетолог, визуальный артист. Не по слову, наверное, популяризатор психотерапии, потому что я как-то на это так естественно выплыл, знаешь, потому что в блоге обычно рассказываешь о том, что болит, и тут у меня понятно, что болит, и я вот как раз, мне кажется, уже Пару лет занимаюсь преимущественно вот таким типа контентом. То есть я не заползаю, знаешь, за эту профессиональную сферу, потому что у меня все-таки нет психологического образования, я не беру на себя какие-то консультации, советы, просто как бы свой опыт терапии, плюс там способы типа с тем, как справляться с тревогой, с разными негативными убеждениями, руминациями, в общем, все в таком духе. Начинал я, как ни странно, как визуальный артист. Я занимаюсь довольно долго фотографией, где-то со школы еще. Потом я продюсировал съемки для брендов, делал все в таком духе. Снимал сам всякие каталожки, коммерческие ролики, крутил все в медиа. Потом сидел в диджитал-агентстве, сначала в брендинге, потом ушел в свои сам проекты. Если вкратце, наверное, диджитал-разнорабочий, визуальный артист и плейстайл-блокер.
0: Интересная история получается тебе такая. Расскажи, как ты пришел к ютубу? вот во всей этой истории, как ты понял, о необходимости делиться ну, своими состояниями и пути в психотерапии? К Ютубу я пришел, на самом деле, довольно органично. То есть,
1: скажу сразу, у меня никогда не было идеи осознанно вести блог. Просто где-то в году 17-18 я жил тогда еще в Казани, это было студенчество. И мы с ребятами компании очень любили там фотографы, видеографы, тоже там кто-то уже блогом занимался. Мы очень любили там, знаешь, лазить по крышам, снимать какие-нибудь типа закаты, друг друга снимать и все такое. Я начал шарить это в инсту, как бы, ну, логично, типа, когда что-то снимаешь, хочется это выливать. И на меня так за лето подписалось где-то тысяч Рост как бы продолжался. И где-то спустя пару лет я такой думаю, блин, когда же в Инстаграме был где-то 1030, я думаю, блин, как бы прикольно, но в Инстаграме очень много таких рамок, то есть там всего два формата, как бы, по идее. Ты там особо ничего не расскажешь, чего-то глубокого. Мне в какой-то момент стало тесно, и я такой думаю, о, есть же еще YouTube, и начал снимать туда. Но опять же, я поснимал туда одно лето, и... Это было как раз из-за того, что я понял, что людям даже нисколько интересно, когда я уже делаю фотографии или что-то такое для них привычное. Им очень интересно было слушать просто мой разговор рассуждения. Я такой думаю, о, ну, YouTube. Я поснимал туда одно лето, там подписал где-то 2018-2020. И, собственно, потом нахнул, знаешь, что переезд в большой город, в Петербург. Какие-то взрослые проблемы, я отложил это долгий ящик. А сейчас в эмиграции... Получается, как вышло. Что мне нужно было от чего-то отвлечься от происходящего? Был такой, знаешь, период, когда не было ни одного рабочего проекта и вообще ничего. И я очень хотел отвлечься как-то. Так думаю, о, у меня же в закромах есть YouTube канал. И я начал заново снимать на протяжении года начал делиться какими-то своими штуками из терапии, просто потому что меня это очень сильно валидирует, знаешь, когда ты просто после сеанса выходишь, и я обычно пишу в тетрадь какие-то заметки, но это как будто бы мало, мне как бы, знаешь, хочется это для себя закрепить, плюс я понимаю, что все-таки в СНГ ситуация, когда не каждый может себе позволить терапию, получается, я как бы так еще и людям помогаю, не по конкретным кейсам, конечно, а там по каким-то общим методикам, я понимаю, что это в целом, как схема какая-то рабочая, типа из КПТ часто, из Киштальта У меня так органично это сплетается с жизнью, что я, как будто как свой дневник веду в каком-то смысле.
0: Прикольно, что это дополнительно еще помогает людям как-то, и, ну, как ты сказал, что ты рассказываешь какие-то техники и штуки, которые могут помогать. На самом деле, есть какой-то похожий прикол, когда я делал этот свой подкаст. Мне хотелось знакомиться с какими-то интересными людьми крутыми чуваками из креативной индустрии, там, типа, не знаю, там, Ленор Кораллик, какая-нибудь Полина Забродская, я такой, думаю, вот бы их потрогать. И я такой, о, приходите в подкаст, короче. Они такие, о, ну мы придем в подкаст. И я такой, о, класс, и вот полтора часа, короче, я разговариваю с каким-то своим микрокумиром, Задаю какие-то свои вопросы, разумеется, то, что мне важно знать, но мне было полезно осознавать, что, типа, вот, там кто-то слушает это, и кому-то, наверное, это нравится, и кому-то это прикольно.
1: И это реально круто, потому что подкаст, у меня вот так, типа, появилось несколько даже друзей, которые меня просто звали в медиасферу, у которых там на YouTube-канале подкаст или какие-то мини-шоу, ты же прям глубоко начинаешь окунаться как бы в другую жизнь там узнавать, и да, это очень прикольная площадка вообще для коммуникации.
0: Твой YouTube и Instagram, как будто бы кажется, что они во многом про то, как принять себя, там, да, про какую-то вот работу с собой и всякие такие штуки. Насколько тебе в этом смысле тяжело дается работа над собой и принятие себя? Как это для тебя вообще выглядит в жизни?
1: Довольно тяжело, мне кажется, как и многим из нас, потому что, ну, у меня, наверное, есть такое убеждение, что, ну, как бы относительно здоровыми выросло очень мало людей. У нас психопросвет пришел довольно поздно, и даже до сих пор какая-то стигма есть у этого, осязаемая. Я не то чтобы пришел к этому в какой-то момент, я просто как будто бы в моменте, вот когда я приехал в Петербург, и я понял, что я как-то перестал справляться, когда вот после студенчества нахнула вот эта взрослая жизнь, а ты как бы не знаешь просто, как ее жить. И меня это очень сильно фрустрировало. Я, собственно, так пошел в терапию и, наверное, как в такую глобальную цель принятия себя. Мне, конечно, сложно, потому что у меня в детстве, например, было... Я только сейчас понимаю, что у меня, например, осложненный кейс, потому что у меня было, по-моему, это называется условная любовь от родителей. То есть, типа, когда тебя не любят, потому что ты вот, ну, просто родил, все как бы ты есть, и ты уже достоин, типа, того, чтобы тебя любили, уважали все такое. У меня было довольно, это в условном порядке, то есть меня любили только, когда я приношу какие-то там неистовые результаты. И, естественно, ты не можешь всю жизнь жить на максималках и приносить какие-то супер пупер результаты. То есть ты рано или поздно, в моменты, когда какие-то неудачи, ошибки, просто какие-то сложные жизненные этапы, лично как у меня, не то, что я себя не принимаю, мне прям хочется, знаешь, исчезнуть или раствориться, вот типа чтобы не осознавать себя вот на каком-то дне или в минусах. Если как подытожить, у меня не было какого-то прям пунктика на принятие себя. Мне кажется, просто какая-то глобальная цель,
0: в которой я иду, и неизвестно, приду ли когда-нибудь, но попытаться же надо. И я понимаю про условную любовь. В этом смысле я, ну, вспоминаю. Прикол просто... М -м помыл посуду, а если бы вытер, то был бы молодец. <смех> да. И ты такой просто, что мне надо сделать? Что мне надо сделать?
1: Слушай, это вообще на самом деле ужасно. Как бы я понимаю, я уже прошел ту стадию, типа, обиды на родителей за то, что вот это вот так все было. Взросление начинается тогда, когда ты воспринимаешь маму уже не как маму, а как травмированного ребенка. И вот у меня сейчас абсолютно то же самое. У меня прошла обида на них, и я когда на них смотрю, я думаю, блин, ну, они реально ведь как дети. Мы как бы, может быть, и разные там в плане возраста и всего такого, и опыта, но в старшем поколении я в подавляющем большинстве, знаешь, типа не вижу навыков вообще какого-то базового даже эмоционального интеллекта. Мне грустно это признавать реально, но вот как будто у нас огромная такая дыра. У меня было еще хуже, у меня была вот эта классическая, знаешь, постсоветская модель, когда... Ты приходишь со школы, и я там упахался просто, чтобы вот... Я упахивался, чтобы сдавать математику, потому что я вообще ненавижу математику. От слова «совсем». И для меня четверку добыть, как в шахте три дня. Вот я сидел перед контрольной. И они такие, а что у Лизы? А что у Кирилла? Я говорю, ну типа пять. «А у тебя почему не пять?» Я думаю, «Господи». Типа сейчас я думаю уже, «Ну, это бред». Может, потому что у меня по литературе и по истории я выигрываю олимпиады, а не по математике. Там получаю пятерки.
0: Я искренне сочувствую, что приходилось через такое проходить. В всяком случае, надеемся, что через время станет легче. Как тебе кажется, вот ты в своей терапии сейчас насколько далеко продвинулся в каких-то моментах с исцелением травм и вещей, которые тебя беспокоили? Слушай, я,
1: мне кажется, делал гигантскую работу и продолжаю ее делать, потому что я буквально приходил в терапию как человек, знаешь, без каких-то вообще развитых навыков работы с психикой. То есть у меня было ощущение, что всю эту жизнь я жил как-то сумбурно, хаотично, неосознанно, как пойдет. И мы прям, я помню, мы начинали буквально, мне это выгоняло в ступор, знаешь, я не знаю, как у тебя там было с первыми сеансами, как бы, как вышли от запросов, там же от техники все зависит все такое. Она мне выдвинула листочек, там, где были, знаешь, описаны базовые чувства, типа страх, радость, радость любовь, еще что-то, и их описание. И она мне дала задание, я прям помню, на протяжении недели, когда я чувствую какой-то сумбур внутри, брать этот листочек, Прям подходить, что подходит под описание, и называть чувства. И я думаю, блин, ну я дурак, что ли? Задание для первоклассников. Я думаю, я дурак, наверное. Тогда я даже не мог свои чувства назвать, понимаешь? Мы начали прям совсем с нулей. Три терапевтки у меня было. И вот конкретно сейчас я уже, мне кажется, очень сильно продвинулся, потому что мы уже двигаем, знаешь, каких-то глубь вещей, потому что детство мы вроде уже проработали, и мне терапия реально в этом сильно помогла. Вот, знаешь, вот эту вот какую-то обиду, постоянно желание винить родителей как-то преодолеть и больше на себя взять ответственности. Сейчас мы больше концентрируемся, собственно, на моих каких-то глубинных убеждений по поводу работы, по поводу реализации, потому что для меня это как бы ключевая сфера, и мне хочется как-то, знаешь, прийти в какой-то
0: баланс с этим Понимаю тебя про первые стартовые сессии. Когда я пришел в первый раз, собственно, она мне дала задание такое для дураков. Ситуация мысль-эмоция-реакция, дневничок надо было ввести, эмоции. Я такой думаю, ну и, и, че, и что, и что, и что как это поможет. Это помогло, кстати, потом. Но я сначала не понимал, я такой, ну ладно, буду писать. Я путал мысли эмоции. Я думаю, что мне там тревожно. Да, я понимаю. И поэтому, когда это немножко сломалось, я увидел какой-то результат. Посредством этих наблюдений было прикольно увидеть, что, а, оказывается, вообще-то разные штуки, оказывается, это чувство это вообще другое. Потом мы начали, да, у меня тоже была такая бумажка с базовыми чувствами. Но я уже не подумал, что, что я дурак, что ли, какой-то, что я не у это себя чувства. Я уже как-то с большим доверием, конечно, относился к этому.
1: Вот эта штука с мыслями и эмоциями, на самом деле, офигеть, какая важная. У меня была точно такая же ошибка. И мне буквально терапевт подарил лайфхак. Чтобы, знаешь, не применять какие-то сложные техники, она меня научила называть все мыслями. Когда ты сидишь думаешь, например, там, что Там Моя карьера закончена, или там у какая-то тотальная ошибка. Она говорит: произноси внутреннее, что у меня есть мысль, что карьера закончена. И это, как бы, знаешь, дает тебе такой типа спейс для рассуждения. То есть, как бы, это то, что это не истина последняя, это какая-то объективная. Вот, тоже хочу как-то это. И тебе и слушателям это
0: передать. Ты слышал про ACT? Acceptance and Commitment Therapy? Нет. Это оттуда упражнение. Терапия принятия ответственности. По-русски такое
1: слышал, по-английски вот, типа, первый раз такой термин слышу.
0: В общем, это прикол в том, что это ветка КПТ, одна из веток, типа, КПТ как не третьего поколения, треть, третьей волны. И она ну, как раз-таки сосредоточенно на этом. Там есть шесть навыков когнитивной гибкости, которые ты развиваешь, вместе ты качаешь свою когнитивную гибкость. И вот один из них называется когнитивное расцепление. То, что ты сказал, упражнение это из этой группы. Ну, упражнений там есть много разных приколов. Типа там есть про радио, сидишь, у тебя руминация какая то наступает, и ты такой, вот опять началось мое любимое радио, страдающее что-нибудь, тоже легко с ними рассоединиться. То есть смысл в этом в том, что типа, ты ну, как бы отстраняешься немного от этой мысли какой-то или состояния и смотришь со стороны. Обычно, ну, сейчас многие КПТ-шники учатся на эту, ну, или научились на акт. Это реально мощная штука. А в какой момент тебя диагностировали бар, и как это вообще выглядело для тебя, как ты эту новость воспринял, как это было?
1: Довольно недавно потому что это было прям вот начало моей миграции незапланированной, это был, получается, март 22 -го. Потому что, я сейчас скажу такую немножко, надеюсь, не триггер историю а про какой-то, знаешь, неудачный опыт в этом смысле, который, мне кажется, тоже важно подсветить. В чем моя история? В общем, я сколько себя помню, у меня периодически случались какие-то депрессивные эпизоды разной длины, там могло быть два дня, могла быть неделя. Как-то я сам до более-менее осознанного возраста выплывал из них, там, просто каким-то отвлечением внимания, проживанием и всем таким. Вот момент, как раз, когда я переехал в Петербург, на ну, меня нахлынула какая-то, знаешь, взрослая жизнь, прям такая тотальная. Я начал замечать, что у меня депрессивные фазы где-то длятся сначала раз в месяц, там, по пару дней. Потом раз-две недели и уже больше. А потом каждую неделю там по пару дней, из которых ты реально же страдаешь, а потом просто два дня уходит на восстановление, и там три дня ты можешь работать, грубо говоря, в неделю. Я не понимал, что это такое. Я думаю, ну, депрессия, наверное. У меня никаких вообще не было знаний на этот счет. И я пришел к психиатру в частную, в дорогую клинику с хорошими отзывами, которые мне посоветовали. И она мне тогда говорит, ну, молодой человек, вы переехали недавно, вот много стресса, у вас расстройство адаптации. Я такой, well, никогда не слышал, но ладно. Тетя вроде умная, с хорошими отзывами. Денег я отвалил за сеанс. И она назначает мне антидепрессанты. Причем она назначает мне не просто антидепрессанты, а венлофоксин. Если представить антидепрессанты как алкоголь, то венлофоксин это 95 — это 95-процентный спирт. Это та вещь, которую реально прописывают при суицидальных каких-то намерениях, при тяжелых депрессиях, как говорится, есть вопросики. Я такой думаю, ладно, я ей верю. Я начал принимать при первых моих приемах Меня вмазывало. То есть я пью, и меня выносит прям в эйфорию. Я начинаю просто делать... Тысячу дел в день, мотаться по городу, еще что-то. Но это, как бы, понимаешь, было, вроде звучит прикольно, но это вот такая бессмысленная энергия, когда у тебя ее много, но фокус внимания просто ноль, и тебе нужно просто что-то делать, вот, чтобы сбросить какое-то напряжение. И я как человек, у которого не было опыта, ну, особо терапию, у которого не было знаний об антидепрессантах, как это должно действовать, что они должны действовать не так. Я подумал, ну, верно, все люди так живут, Наверное, вот он, серотонин так и действует, а я, оказывается, жил как дурак все это время, да, когда можно было вот так делать. И потом эмиграция, вообще у меня едет крыша, потому что я, с одной стороны, принимаю все еще эти антидепрессанты, с другой стороны, куча негативных каких-то чувств, эмоций, там, деструктивных, и во мне это уживается, знаешь, как будто одновременно. То есть, мне одновременно я в приподнятом настроении и в ресурсе что-то делать, а с другой стороны... Очень как бы грустно, депрессивно и вообще как-то непонятно. Но я говорю, у меня уехала крыша вообще, я пошел к новой психиатрке. Слава богу, она попалась отличная. Там довольно молодая специалистка, немного на зумерском, которая такая на приколе. Рофл или Кринс. Да-да-да, абсолютно. Она прям горела своим делом и кейсом, и желанием вообще разобраться. Она мне на протяжении сеанса задавала вопросы и в конце такая, молодой человек, у вас бар второго типа? Я такой, офигеть, в смысле. Ты, собственно, так мне поставили бары. Это, в принципе, знаешь, сложило картину пазл, потому что вот эти вот депрессивные мои эпизоды, я считал, что проблема как бы в них, потому что это в гипомании. Тебе вообще круто, ты думаешь, так и должно быть. Это норма. Когда хорошо, ты не жалуешься. Антидепрессанты, собственно, у меня очень сильные. При барже их вообще практически никогда не назначают, потому что они пациентов выкидывают в гипоманию или в смешанные эпизоды. Ну и меня, собственно, выкинуло так в гипоманию на год. Сейчас мне подобрали, наконец, схему нормальную, когда я более-менее в стабильность. на то же время потребуется, где-то полгода, чтобы все выяснить, как-то там приноровниться. Но у меня сейчас так, что я не пью антидепрессант, я вот чисто пью схему для бара и чувствую себя прям хорошо.
0: Круто. Это прекрасная история, когда получается такое подобрать лечение, и наконец-то люди чувствуют себя хорошо. Типа раньше люди, там не знаю, занимались кровопусканием, мы пили урину, там, прикладывали тряпки, вот это вот все. Представляешь, насколько должна быть какая-то ювелирная работа, сделана вот этим вот молекулой этого действующего вещества, сработать синаптической щели? То есть насколько это вообще очень тонко все сделано? Я такой, блин, это восхищает, конечно.
1: Я понимаю, что это какое-то тонкое искусство абсолютно, потому что мы прям подбирали с врачом, Сначала препараты, потом дозировки, потом время приема. То есть у меня сейчас довольно сложная такая схема, что я пью там на протяжении дня несколько таблеток, но вот она прям как-то вот сложила этот пазл, и я такой, вау. Ну, то есть ключики к мозгу подобрала, получается.
0: Когда мы с тобой вот списывались перед подкастом и спрашивали про грабли, ты написал, что у тебя это трудоголизм, и трудности с тем, чтобы осознавать свои лимиты и вовремя останавливаться. Видишь ли это ты в этом смысле какую-то связь с диагнозом и с тем, как у тебя последний год, ты говоришь, был огромный период маний? Да, конечно,
1: мне кажется, это вообще... Ну, то есть, знаешь, тут очень сложно как бы разлепиться между диагнозом, личной проблемой и в целом твоей типа идентичностью, потому что это все вот так вот как-то вместе. Очевидно, я вижу какую-то связь, потому что даже если это как бы в ремиссии, как я сейчас все равно нужно поведенчески очень стараться это регулировать. Психика, как бы, знаешь, очень моя, по крайней мере, очень любит сначала мучать как паровоз, а потом лежать где-то, вот, знаешь, задавившейся бетонной плитой. И мне кажется, что вот мне сложно, знаешь, понять, где курица, где яйцо. Я это напрямую связываю вот как раз с биполярным в том числе, потому что это буквально периоды, когда ты мучишь как пояс на высоких скоростях, а потом просто лежишь. Это, конечно, да, это большой труд, даже не столько там, с точки зрения лечения и работы над этим в терапии, сколько просто саморегуляции поведения, когда ты чувствуешь, что начинаешь перегреваться и уходишь в какой-то такой, знаешь, разнос эйфорический. Механизмы стоп, как бы, я у себя сейчас пытаюсь развивать. Вот, пока все еще сложно, потому что люди с биполярным расстройством меня поймут, потому что гипомания при всем моем уважении, потому что это нездоровое состояние, это очень приятно. От этого очень тяжело отказаться. Но когда уже осознаешь как моменты расплаты, ты как бы знаешь, это как взять кредит и отдавать под огромный процент потом как бы не хочется.
0: Я примерно представляю, о чем ты в этом смысле говоришь, и я представляю, как это может быть сложно. И хочется в этом смысле спросить может, еще на пути к тому, чтобы справляться или как-то себя немножко останавливать в периоды мании. Мне очень помогает
1: трекинг задач. То есть я, в принципе, человек, который любит организовывать там на их листах в каких-то майн -мэпах. Это как бы дает мне, знаешь, какую-то картину списка дел на день, на неделю. И когда я понимаю, что я там за день уже сделал не просто много дел, потому что я много сил, а там 40 каких-нибудь типа задач. Я уже понимаю, что, типа, вот провозик едет не туда. И я, так это, стараюсь реалистично как-то, типа, разгружать. У меня в терапии было очень долго и много сеансов по поводу реалистичного планирования, когда мы буквально замеряли, сколько у меня там какое-то занимает, там, сил, ресурсов, времени. И вот мне помогает в этом смысле... И с трудоголизмом, и с бар Смотреть и себя как-то стопорить В количестве задач Я как бы, знаешь, у меня есть какое-то Мое, мне кажется, упражнение Когда я сижу и смотрю на следующий день На список задач И пытаюсь как бы его внутренне мысленно прожить Так вот так я проснулся Там рутина Потом вот это делаю, вот это, вот это, вот это вот у меня как будто уже вот этот датчик с реалистичным планированием развился настолько, что я могу в принципе представить, насколько я там утомляюсь там спустя 4-5 задач. И если я понимаю, что вот это уже все, это как бы тот уровень утомления, за которым уже там идет выгорание, я переношу переношу, переношу, переношу. Иногда... я совсем задрот, честно говоря. Я так люблю планирование, все эти таблички. Я очень люблю матрицу Эйзенхауэра, когда ты там раскидываешь по важности срочности задачи. У меня всегда есть большой список того, что там я не успел, того, что выпало. Но он на меня как бы особо сильно не давит. Я просто так посматриваю и иногда вот какие-то пробелы впихиваю в задачи. Ну и Собственно, навык «Стоп». Я в какие-то моменты, когда начинаю, знаешь, я чувствую, что перегреваюсь как-то, я люблю медитации. Там у меня буквально есть несколько простых э, штучек, знаешь, приложений, где не нужно какие-то скиллы иметь, где тебе просто такой приятный терапевтичный голос что-то зачитывает. Я ими тоже пользуюсь. И я это стараюсь делать, знаешь, вот в моменты, когда чувствую какой-то сумбур. Я стараюсь этого день начинать, потому что это как бы твой ум на какое-то более, знаешь, типа трезвое состояние нацеливает. И нет вот этого соблазна вот в этом вихре куда-то закружиться.
0: Медитация ⁇ великая вещь, конечно. Мне в какой-то момент тоже помогло, и даже создал такой переломный момент. Там тоже какие-то простые медитации, при том, что это не из приложения. Там, знаешь, там вот, терапевтка переслала в Телеграме, и там что-то там, техника расширения, там типа, представь, что ты там расширяешься над своим чувством, а ну, тревога у меня проживается прямо в груди, и прям такой сильной, жесткой тахикардии. Вот, поэтому, конечно, это помогало как-то справиться. Поэтому медитация это великая штука, конечно. Слушай, а когда ты, например, напланировал себе кучу дел, там, сделал матрицу Изенхаура и вообще такой сел делать, но в итоге, там, не знаю, в конце дня понял, что не все сделал тебя Какая-нибудь вина преследует за это? Конечно,
1: постоянно. Ну, как бы при условии, что я делаю и так довольно много, ну, то есть, как бы у меня в работе получается YouTube-канал, видео выходит каждую неделю, плюс у меня европейский проект по диджиталу, и плюс у меня как бы помимо этого еще Инстаграм, Телеграм и куча доп. задач в эмиграции, знаешь, фоновых, типа бумажных, там, каких-то. И я себе просто стараюсь напоминать, что, типа, так, камон, мы сейчас и так делаем. Больше, чем, наверное, средний человек. Больше, чем вот эта средняя температура по больнице. Но прям очень часто все равно это бывает. Опять же, я спасаюсь, это, знаешь, как бы стараюсь предупреждать заранее планировать и говорить себе, что вот если я вот это сделаю, это уже супер, остальное не горит, как бы не срочно, не важно. Когда такое периодически случается, может, мне кажется, раз в неделю, пару раз в неделю, я беру просто блокнот с ручкой и начинаю себя как-то типа писать, то есть успокаивать не в мыслях, потому что в мыслях очень легко запутаться, а на риске с ручкой, знаешь, включается прям какой-то такой взвешенный рациональный голос, который говорит так, ну, мы сегодня просто переборщили там с переоценкой сил. Давай мы это отложим, это там никуда не убежи. И вот такой, знаешь, типа успокаивающий голос какого-то доброго принимающего родителя у меня включается всегда, когда я пишу. Я, собственно, просто как бы себя успокаиваю тем, что это не конец, и я не умру от бедности на обочине, если сейчас не перенесу какую-то задачу. Хотя в моменте всегда именно так кажется. Я могу, мне кажется, по пальцам пересчитать за день, сколько у меня иногда возникает эта мысль, что если у меня что-то не получится идеально, то я умру от бедности или стану уличным музыкантом. Это как бы тоже неплохо, говорится, жизнь игра, но такие мысли мне очень часто приходят в голову.
0: Я прекрасно понимаю в этом смысле, потому что если мне тоже что-то идет не так, и такой, все, меня уволят. Все заказчик не заплатит, он все, все не заплатит. Меня выселят из квартиры, мне придется вернуться в Россию. Ну, такое вот. Слушай, у меня абсолютно то же самое. Но это как бы катастрофизация, по-моему, это когнитивная
1: ошибка называется. И от нее тоже как бы есть на самом деле какие-то отдельные техники, как бы я ими
0: тоже пользуюсь. Там представление наихудшего варианта. Но я прям очень делаю да. Ну вот у меня, короче, в январе там была ситуация там такая странная, короче, мне было что-то непонятно. И я сидел у друга в Турции и такой говорю, Олег, все, короче, наверное, мне придется уволиться. Я не смогу найти нормальную работу. Наверное, мне придется вернуться в Россию. А я не хочу, потому что меня там заберут в армию. Что-то такое. А типа, знаешь, там у меня там военный билет есть, доказанная астма. Все, короче, ну типа, казалось бы, нет. И он такой... Ну нет, у тебя уже нет пути назад, ну типа все-все. Я такой говорю: в смысле нет пути назад? То есть я буду бомжом в Армении. Типа, вот такое вот, знаешь, я что-то могу так далеко просто улететь вообще на этих мыслях. Упражнения, конечно, помогли, они там я супер справлялся, но сейчас у меня такой рецепт счастья в этом смысле. Это типа, да-да, ну, давай, потренди мне там что-то. Как будто бы, знаешь, я разделяюсь с каким-то этим вот внутренним тревожным челом, который это все несет. Я такой, ну давай тогда да, расскажи мне там, в чем вы там еще. Слушай, а вот когда ты наставил себе много-много задач и там потом к вечеру не справился, например, ну, не сделал, да, что-то, и ты потом как-то стараешься себя успокоить, у тебя появляется какой-то фома там, что ты вот, не знаю, жизнь проходит мимо тебя, и мешает ли эта фома тебе как-то наслаждаться жизнью в целом или как-то сильно отравляет? Слушай, да, конечно, случаются. Мне кажется, ты не сможешь назвать ни одного человека
1: поколение Y или Z, у которого этого не случается. Ну, Z, наверное, поменьше еще, потому что все таки поколение больше на на таком. Постоянно, Но ну, у меня, знаешь, у меня какая-то странная идея, я не знаю, насколько она какая-то релевантная, там, вообще здоровая. Я как будто осознал, что фома это в какой-то степени последствия моей хоть амбициозности и стремлению вот к каким-то успехам и продвижению. А это как бы часть моей идентичности. И как будто фома это просто какой-то неприятный эффект, но при этом часть моей идентичности тоже. И когда это возникает, знаешь, это как с тревогой. Для меня главным ансайтом с тревогой было то, что тревогой не нужно управлять, типа ее не нужно избегать, ее не нужно там побеждать, как все говорят. Нужно просто проживать ее. И вот с фомом я абсолютно так же. Я как будто чувствую неизбежность того, что это со мной надолго. И я просто как бы такой так. Ну, у меня сейчас вот ощущение, что я что-то упускаю, что-то там не могу сделать. И знаешь, парадоксально, но иногда оно как бы мне даже на руку играет. То есть, например, да, я чувствую фомы сейчас, и ощущение, что жизнь скользает, и я что-то там, не доделываю, и меня это мотивирует, например, там, не взять еще одну какую-то задачу, чтобы, там, знаешь, как-то доказать себе, что жизнь все-таки не утекает, и я что-то делаю, а я стал добавлять какие-то просто резкие, там, порывы, съездить с друзьями куда-то, еще что-то такое сделать. То есть у меня какой-то такой подход к ФОМе, что я его как будто не отрицаю и чувствую, типа, как просто неприятный эффект своей идентичности и своих каких-то принципов. И я его стараюсь перенаправлять вот эту вот, знаешь, типа, энергию. Она же как будто зудит, вот, знаешь, гул такой, типа, писк, как от комара. И я ее стараюсь просто как бы диверсить в какое-то другое направление. Если у меня есть мысль, что жизнь сейчас утекает, будущее его же, типа, предсказать невозможно, его можно делать прямо сейчас. И я такой так, значит, в моменте надо просто там какую-нибудь прикольную штуку совершить.
0: Да, это прикольный подход, это великая мысль. У меня... Есть клиентка одна, которая там продюсирует подкаст. Ну, мы с ней разговаривали, рассказывал про какие-то тревоги, она такая говорит, о, ты адаптировался. И я такой, блин, ну да. Mm -hmm. <laughs> То есть, типа, я не победил, не справился, не оседлал, я адаптировался. Слушай, адаптировался,
1: да, это прикольно. Я не использовал тоже так слово. Я скорее, типа, использую проживать.
0: Ну, вообще, у меня единственное влияние тревоги, которое до сих пор осталось, и с которым сложно как-то что-то сделать, это влияние на сон. Потому что бывает, что я могу лечь и не спать до 5 утра. Если раньше для меня это была трагедия, такой, ну, пойдем в Skyrim поиграем до 5 утра. Там что-то у меня Angry Birds на есть. Ну, сейчас, значит, короче, будем сидеть до 5 утра веселиться. Типа, ну, ничего страшного бывает, что иногда не сплю прям. Ну, ладно, перестала быть трагедией просто как будто бы. И, с одной стороны, как-то парадоксально получается. Вроде, то, с одной стороны, ты принимаешь и нормально относишься, а с другой стороны, ты не можешь сказать, что ты прям исчезла. Но это вроде не проблема. Когда готовились к интервью с тобой, к созвону, мы посмотрели твой инстаграм, разумеется, тоже твои ролики посмотрели на ютубе. И у тебя был пост какое-то время назад, что ты совершенно перестал контролировать свою жизнь. Расскажи, пожалуйста, что ты имел в виду, когда сказал, что перестал контролировать свою жизнь? И насколько для тебя это болезненно отсутствие контроля? Хороший вопрос, потому
1: что, опять же, из-за того, что я человек вот этих вот списков и табличек, мне очень нравится чувство контроля. Вот сейчас... И я пытаюсь стараться отпускать Потому что, мне кажется, 22-й Прошлый год показал, знаешь, вот Жизнь в каком-то Очень таком ее каком-то голом И настоящем проявлении, что ты можешь Строить сколько угодно планов И вообще чего угодно, но по итогу Как повернет, так и повернет И никакого выхода, кроме как адаптироваться, нет И тут опять моя фраза, которая меня Валидирует, что жизнь игра Я стараюсь, знаешь, просто Проявлять контроль Это мне тоже из терапии пришло в зонах, где как бы он уместен где я реально могу что-то контролировать. Я не могу там контролировать все происходящее в мире, я не могу контролировать какую-то глобальную экономику, политику и все вот эти процессы. Но на уровне своей жизни, например, я могу придерживаться каких-то своих принципов или взглядов. Там, я могу регулировать питание, я могу регулировать какие-то свои проекты. И я просто вот в голове эту держу идею, знаешь, сужение, контроля. Это же как бы по факту-то это неплохо. Контроль — это же предсказуемость и стратегичность, по большему счету. То есть если планомерно что-то делать, контролировать и двигаться, это на самом деле хорошо. Я просто сейчас прям, знаешь, стараюсь нащупывать вот эти вот зоны, которые мне подвластны, и игнорировать те, что мне не подвластны. Это, знаешь, вот эта вот мысль. Мне очень помогла год назад я загнался прям как-то философскими учениями там с Древней Греции, я читал про стоиков. мне очень это сильно откликнулось, что, в общем, у них там одной из идей было то, что нужно периодически, когда ты, грубо говоря, там тревожишься или переживаешь о чем то задавать вопрос, а могу ли я это контролировать? И вот тут реально затык оказался в контроле, что если ты можешь это контролировать, ты можешь что-то сделать с этим определенно, то есть это в зоне твоего контроля. А если нет то оно как бы, будь как будет, то как бы и бессмысленно как бы по большому счету переживать об этом. Я как-то вот такого принципа стал держаться, когда начинает тревожиться или переживать там, или пытаться контролировать то, что мне не подвластно, я вообще задаю все вопросы, как реалистично, там, могу я что-то в мире сейчас поменять, вот лично я, как будто бы нет, только на своем уровне.
0: Сразу такой вопрос есть, ну, как бы иллюзия контроля, или бывает ли такое, то есть я, Понимаю, о чем ты говоришь в данном случае, но я представил такой кейс, типа, просто вот я, например, занимаюсь рилсами в Альтере, я выкладываю рилс, и бывает, что мне кажется, что я там сделал все для того, чтобы он там как-то залетел. Вот, а бывает, что ты выкладываешь какую-нибудь просто вообще фигню абсолютно непонятную, и оно там, типа, залетает 800 тысяч просмотров. И ты такой сидишь, такой, блин, я же просто открыл Макдональдс на камеру, типа, я ничего не сделал. Поймал себя на мысли, что здесь какая-то, мне кажется, иллюзия контроля есть. То есть, мне кажется, что я могу приложить усилия какие-то, для того, чтобы этот видос залетел. А на самом деле он не залетает. Я представил просто, ты такое делаешь видео на YouTube, там делаешь какую-то обложку, там стараешься-стараешься для того, чтобы оно там зашло пользователям, а оно, например, не заходит. Слушай, это вообще, на самом деле, мне
1: кажется, соцсети — это разрушитель идеи контроля. Если ты что-то пытаешься делать для блога или каких-то проектов, Прикол в том, что соцсети, это помимо алгоритмов, это еще люди, и ты никогда не знаешь, что залетит, что не залетит, что соберешь, что не соберет. И мне кажется, меня вот, кстати, ты подсветил так, мне кажется, я упустил, что у меня вот этот тот момент с тем, что я пять лет уже в блогинге, что он меня очень сильно как-то выдрессировал, знаешь, в плане вот этого контроля, потому что каждый раз, у меня до сих пор это есть, и у всех моих знакомых типа из индустрии есть это, что ты выпускаешь видео, какой там, не знаю, выпуск, может быть, хоть шоу, хоть подкаст, хоть сколько-то денег туда влил Когда оно не залетает, такое бывает реально. Кажется, что жизнь кончена, и что ты вот что-то упустил и не проконтролировал. В такие моменты кажется, что, вы знаешь, каждое твое видео или каждый пост, оно самое важное. Прикол в том, что это просто одно там из тысяч, которые ты сделаешь. Мне кажется, с контролем тоже похожа метафора, что ты можешь делать что угодно, там, Одное количество действий Вложиться в них по максимуму Но ты никогда Типа не узнаешь Вот этой рулетки Которая выпадет, не выпадет ну, Вот я, короче, да Я стараюсь просто щупать Щупать там, где я могу что-то сделать Где не могу Типа если видео не залетело А почему? Может быть, типа тема неинтересная Но это, я говорю, у меня как человек Который в хоть степени азартного такого, знаешь, меня не привлекает супер-такая стабильная работа, где у тебя просто иное количество задач и предсказуемый результат. Мне нравится свою рулетку играть, на самом деле, потому что это тоже вот эти, знаешь, горки. Может быть, это из бар как-то себя на самом деле я подозреваю, что я люблю горки, вот эти вот. Что вот залетит, не залетит а всегда как лотерея, знаешь. Зато, когда ты выигрываешь, грубо говоря, там что-то залетает или заходит, а эта эйфория. У меня вот так было, собственно, с видео, был очень смешной кейс, когда у меня была, вот еще до диагностирования бар, у меня была прям ощутимая гипомания, то есть в Тбилиси, 5 утра, моя маленькая комната, мы там живем с подругой, она в соседней, к нам еще приехал друг с Европы, который в гостиной, а я лежу, и у меня, знаешь, меня вштыривает, я такой, нужно сейчас записать видео. Я иду за кофе в 5 утра, я жду свет, пока появится. И я тихонько, как мышенька, там как-то организую себе какое-то съемочное место. И то есть, прикинь, у меня не было вообще никакой выношенной там, идеи, сценария. У меня была заметка одна в телефоне. И я просто накидал это за 20 минут. И такой, все, делаем. И я снял видео, то есть она тоже как-то с терапией, по-моему, связано. Я упаковал это, типа, в 5 советов психолога, которые спасли мне жизнь, и я его дропнул, то есть он там 8-минутный. Это прям это неполноценный выпуск, это вообще ни на что не претендовало. То есть я его сделал просто потому, что меня вот щелкнуло, что мне надо, и это вот за последний год, по-моему, самое виральное вообще, типа там 1250 просмотров, то есть то, что я сделал в 5 утра на кофеине и просто какой-то вот такой гипоманиакали. То есть, как бы, ты никогда не узнаешь, что будет, и количество вложенных усилий вообще не означает результата. Это вообще, это очень горько признавать. Но дело не в трудолюбии. Да, но с другой
0: стороны, как будто ты можешь давать некоторую свободу, если там ты достаточно преисполнился, как будто бы можешь давать свободу. просто а. была похожая ситуация месяц назад, где-то я сидел в Турции, как бы себе для рилсов делаю, типа, съемочные дни, вот, то есть я там снимаю 15 видосов за день, например, там, сижу, их монтирую, при том, что это удобно, типа, там, я в DaVinci работаю, и поэтому там ты просто берешь эти одни и те же ноты, вот, так, копируешь, вставляешь, копируешь, вставляешь, цветокоррекцию, типа, все, ну, там, же одни условия везде. ну, значит, можно так сделать. И я такой же ну, завершил все там, короче, убрал там всякие штативы поскладывал, все сложил, и такой заказываю Макдональдс, и такой сижу, блин, Такая идея классная, надо, короче, снять видео из всех типа симптомов депрессии тебе не достался пониженный аппетит. Типа, блин, как жаль. Я такой, типа, сижу, открываю Макдональдс. Причем, что это видео снято там тоже левой пяткой какой-то, ну, знаешь, типа, блин, там сейчас 600 тысяч, что-то... Ну, это много, то есть, для, для рилсов, которые вот средней нашей статистики, 600 тысяч просмотров. Я такой сижу, и что, это, получается, все было зря до этого? То есть, то, что я там сидел, значит, эти 15 видео снимал. И я преисполнился, мне кажется, потом в тот момент, и теперь... Если бы у меня спросили, типа, там, в чем секрет маркетинга, я скажу, я знаю, что ничего не знаю. Вот надо делать миллион тестов сначала, надо сначала проводить КСД опросы, интервью, и только потом, может быть, мы можем сказать, что это залетит. И если какой-то маркетинг-специалист говорит, вот это точно залетит, я такой, так, red flag, все. Он ничего не шарит в маркетинге. Вся логика маркетинга сейчас у меня в одном предложении. Типа, я знаю, что ничего не знаю, надо потестить. Все, конец.
1: Да, абсолютно, и у меня, знаешь, это даже если про глобальную тему контроля, вот момент, когда ты понимаешь, что реально результат очень часто не связан с количеством усилий, результат часто идея, плюс какое-то везение, плюс там еще что-то, это вот куча-куча факторов, это так освобождает приятно, это, знаешь, вот сразу включается желание как бы вот поиграть в жизнь, типа не воспринимать слишком серьезно. А так, типа, попробовать, посмотреть, что выйдет. У меня вот так сейчас тоже с дальнейшим, как бы, этапом миграции, потому что я тут временно, и я сижу и думаю, то есть я понимаю, что я рассуждаю в категории, например, год назад я рассуждал в категории, там, знаешь, а недорого я снимаю квартиру, какое там вообще будущее. Сейчас, по ощущениям, я просто как бы хихикую и выбираю Штаты или Франция, и сам смеюсь с этого очень сильно, потому что, ну, это сюр, но в этом как бы есть как будто сама жизнь, потому что ты никогда не предскажешь.
0: Можешь ли ты дать каких-нибудь три там или X, любое число советов нашим слушателям, чтобы они как-то, если у них такие же грабли, например, как у тебя, связанные с там, контролем ожиданиями от себя, как с этим справляться и что делать?
1: Первое, что мне приходит в голову, это мысль, которая меня спасла как-то концептуально, очень сильно глобально, такая большая, знаешь, от трудоголизма, она в том, что все, кто сейчас там нас слушает, и вообще я и ты, что мы все гораздо больше, чем наша работа, там успех и самореализация. Мы больше, чем вообще социальный статус, какой-нибудь старший проект-менеджер или еще в таком духе. Мы больше вообще, чем цифры, там, прибыли, выручки, которые мы сделали. Меня это очень сильно спасает такие моменты, когда я думаю, что... Работа, это, конечно, важно для меня, но жизнь вообще-то за пределами работы, она все еще огромная. Ну, вот это для меня прям было каким-то, знаешь, таким исцеляющим инсайтом. Второе, по поводу граблей, я прям реально зафиксировался на этом в прошлом году. Попробуйте замерять количество времени и ресурса, которые у вас входят на задачи. То есть это главный принцип реалистичного планирования потому что это неразрывно связано. Это вроде кажется очень глупым моменте, что я сейчас буквально сижу и считаю, там, сколько у меня монтаж займет или еще какая-нибудь задача. Но уходит вот это, понимаешь, желание накидать себе 30 задач в день, а потом лежать чувство вины, что ты что-то не успел. Это как бы проще гораздо превентивно, знаешь, как-то разруливать, чем потом страдать. Третий совет может быть не воспринимать жизнь вообще слишком серьезно. И опять, мне кажется, у всех уже мозоль на ушах или кровь из ушей от моей фразы жизнь — игра, но жизнь, блин, реально игра, и как бы вы никогда не угадаете, что произойдет. Работа тоже может казаться предсказуемой, но это такая же абсолютно хаотичная вещь. Момент осознания, что вы на самом деле в какой-то степени беспомощны, но, наверное, как-то приятно беспомощны перед миром и событиями. Он как бы и горький, и одновременно освобождающий. Попробовать, наверное, знаешь, принять идею хаотичности мира и отсутствие контроля возможности как такового каких-то глобальных вещей. Тоже может освободить от вот этого желания упахаться на работе.
0: Вот, Вова, великие мысли. Спасибо тебе большое. Я уверен, что это будет супер полезный выпуск для наших слушателей. Спасибо, что открылся и рассказал про свои истории и переживания. Мне было супер интересно.
1: Спасибо большое, что позвали. Было очень приятно побеседовать. Ну все, пока-пока. Все, всем пока. Помните жизнь игры.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Напоминаем, что для всех слушателей подкаста у нас есть подарок. Скидка 20% на первую сессию с психологом по промокоду «Грабли». Он будет действовать до 31 декабря 2023 года. До встречи через неделю.